0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Gazeteciliği kazandığımı Ordu'da bir fındık da öğrendim. Ordu'nun küçük bir köyünde doğan doğayan gazeteci Ekrem Kızıltaş, maddi sıkıntılar içinde geçen çocukluğunu okumak için verdiği büyük mücadeleyi darbe dönemlerine denk gelen üniversite yıllarını, Milli Türk Talebe Birliği çatısı altındaki koşturmalarını, çatıyla başlayan Kadir Mısıroğlu'nun sebiliyle devam eden dergicilik günlerini ve 27 senesinin geçtiği Milli Gazete dönemini doğduğu Ev için anlattı. 28 Şubat sürecinde defalarca devlet güvenlik mahkemesinde yargılanan Kızıltaş, Erbakan Hoca ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Nasıl bir evde doğdu Ekrem Kızıltaş? Neler hatırlıyorsunuz o eve dair?
1: Ordu merkeze bağlı Bayadı Köyü ya da şimdiki adıyla, Bayadı Mahallesi şimdiki adıyla Ordu'ya 10 kilometre yaklaşık mesafede ve yayla yolu dediğimiz bir yol üzerinde. Rahmetli dedemin büyük diyebileceğim evinde doğdum. Ev. İşte geleneksel Karadeniz tarzı ile yapılmış, kargir kar diyeceğimiz herhalde. Altında ahırı, üstünde de yerleşim yeri ve çatısı olan bir yer. Ee, babam, rahmetli babam evlendiğinde demek ki dedem ona evin bir odasını vermiş. O odanın bizim dilimizdeki adı Büyük Tam. Dört e, büyük odası vardı, bir hayat vardı evde. Dört yaşına kadar muhtemelen orada kaldığımızı hatırlıyorum. Ve ben özellikle nedense yaz aylarını ve uğrayan hemen herkesin rahmetli babaannemin yaptığı o çok büyük bir tencerede e, muhafaza ettiği ayranı İçtiklerini hatırlıyorum ve oyranın tadı hala mesela damağımdadır benim. Uğrayanın çok olduğu, neredeyse gece gündüz sürekli e, köyün başka noktalarına gidecek insanların uğrayıp selam verdiği, belki soluklandıkları, işte bir şeyler içtikleri, bazen eğer atsalar bir şeyler yedikleri bir evdi. Tabii e, o günlerden hayalimde kalan bir başka de Ramazan'da o evdeki iftarların eşsiz lezzeti.
0: Babanızı her zaman göremediğiniz doğru mu? Ne iş yapardı kendisi? Babam memur, biz köydeyiz, işte 10
1: kilometre mesafe. Tabii o zamanlar şimdiki gibi vasıta e, neredeyse yok gibi. Tahmin ediyorum hafta sonları gelirdi babam. Çünkü aslında 10 kilometre ama e, her akşam gelip sabah dönmeye değmiyordu diye hatırlıyorum. Toprak İskent Müdürlüğü diye bir yer vardı. Orada e, işte müstahdem olarak başladığını hatırlıyorum babamın. Giderek orası daha sonra YS, yolsu elektrik diye bir devlet kurumu vardı. Onunla birleşip Köy, köy Hizmetleri il e, Müdürlüğü ismini aldı. Babam ve müdürün yürüttüğü işler biraz daha fazla yük binmiş olmalı ki bir ara 35-40 kişiyle görülmeye başlandı. E, orada da ilgi çekici olan şu idi. E, babam artık oranın çekirdeğinden yetişme olduğu için ben daha çok e, orada çalışanlardan hanımları örgü örerken, e, beyleri de üç, üç taş, e, dokuz taş oynarken falan hatırlıyorum. Babam emekli olduktan sonra, ilgi çekici olan bir başka şey de bu galiba, 4-5 sene sürekli olarak haftada birkaç gün sabah gelip araba onu alırdı. Borderları şunları bunları tanzim etmesi için babamı tekrar çağırdılar. Çünkü hiçbirisi anlamıyordu, bilgisayarda yoktu o dönemlerde.
0: Bir yandan da kendi evini inşa ediyor sanırım. Babam rahmetli,
1: köyde dedemin evinin herhalde 1-200 metre yakınına bir ev yaptı. Kıskandığım taraflarından, gıble ettiğim taraflarından biriydi. On parmanda on marifet olan birisiydi. Yani işte inşaat tarafları vardı. Daha sonra radyo tamirciliği, televizyon tamirciliği yapar. Hatta Samsun ve Trabzon'a gidip radyo kitleri alıp radyo üretirdi babam. Bir yandan devlet memuru, bir yandan onları yapardı. Dört yaşında falan biz dedemin evinin hemen yakınına yapılan o eve taşındık. Orada yaşamaya başladık.
0: Köy okuluna başlamışsınız ama kayıt olmadan. Neden öyle oldu?
1: Ben e, ilkokula köyde başladım, ilk okulunda. Herhalde beş buçuk yaşındaydım. E, yaşları bana yakın olan iki ya da üç amcamla e, okula gittiğimizi hatırlıyorum. İlk götürüşleri o oldu. Rahmetli babamın askerden getirdiği, e, şimdiki gençlerin o çok sevdikleri tarzda e, askılı bir omuz çantası vardı. Herhalde erzak çantası mıydı, o? neydi bilmiyorum. Başka bir şey olmadığı için ben onun yanımı aldığımı hatırlıyorum. Okula gittik, işte e, beni birinci sınıfa verdiler. O arada nasıl olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama e, öğretmenler benim okuma yazma bildiğimi fark etti. Demek ki rahmetli babam öğretmiş. İşte beni bir sınıfa oturttular. Fakat e, yani çocuklar A, B'yi falan öğreniyor. Ben sıkılıyorum. Sonra e, ben okul içerisinde gezip dolaşmaya başladığımı... Hatırlarım Adeta maskot gibi bir şey olmuştum. Hamza'nın, e, Karadursu'nun Ekrem e, olarak. Tabii e, birinci sınıf güya bitti. O ara e, baktılar benim kaydım falan yok. Niye? Yaş küçük. 5,5 yaşındayım. Sonra Allah Kerim denildi. ikinci sınıf tekrar başlayacağında amcamlarla tekrar okula gittim. Gene problem olmadı. E, ve ikinci sınıfta e, köyde okudum. O arada galiba bir şekilde beni okula kaydettiler. Babam Ordu'da, içinde iki göz gece kondu olan bir ev satın almıştı ve taşındık.
0: Köyde dede evinde doğup şehre taşınmak sizde nasıl bir etki oluşturdu?
1: Şimdi dede evinden zaten kendi evimiz dediğimiz eve malum köyde geçmiştik iki gün önce. Orada mesela şehre gidene kadar herhalde belki bir iki sene yaşadık. Aslında Çocuk olduğum ve muhtemelen amcamlar ve halamlar, dedem işte babaannem, babaannemler onlar nezdinde herhalde bir sıkıntı olmadığı için. Ama köyden şehre geldikten sonra herhalde ciddi bir kırılma noktasıydı çünkü köyden şehre çok az gittiğimi hatırlıyorum. Bir keresinde herhalde rahmetli dayı oğlum benden oldukça büyüktü, bir rahatsızlığım olmuştu. Beni at üzerinde doktora götürdüğünü hatırlıyorum. Mesela işte şehri görünce çok şaşırmıştım. Köyde biz arabaları işte evimizden arabaların yoğun yoğun olarak derken gün 3-5 tane araba geçerdi, genellikle kamyonlar geçerdi. Mesela ilk e, otomobil gördüğümde amca oğullarımız vardı beraber baktığımızda yere yatan araba ismini takmıştık ona çünkü hep kamyonları falan görmüştük. E, dolayısıyla bir iki kere gittiğim şehre artık sürekli kalmak üzere geldiğimizde işte e, yollar, binalar, arabaların yoğunluğu. Ve bu arada tabii ki elektrik çok önemli bir konuydu. Köyde gerek rahmetli dedemin evinde gerekse kendi evimizde en lüks aydınlanma aracımız 7 ya da 14 numara lambalardı. Yani gaz ile çalışan işte fitilli camı olan lambalardı. nasıl işte onların altında ders çalışırdık. Bütün aydınlanmamız onlar sağlardı. Bir de mesela oradan oraya gidişleri için kandiller. Bazen de farfara derdik adına galiba ya da yine başka aydınlatma, aydınlanma araçlarımızdan birisi de çıraydı. Yani işte diyelim bizim evden dedemin evine gideceksek gece karanlıksa ya da oradan eve geleceksek ya da yakın bir komşuya gideceksek ki o dönemlerin belki en güzel tarafı o idi. Yani hemen her akşam ya dedemlerde olurduk ya da yakındaki bir başka komşuda olurduk ya da biri bizde olurdu. Özellikle fındık mevsimlerinde işte beraber mısırları ufalama, ovalama ya da mısırları daneye ayırma işlemlerini beraber yapardık. Diyelim yoğun bir şekilde belki e, meyveler, e, birtakım sebzeler, fasulyeler şunlar bunlar ay ayıklanır, ayrılır, kurutulur. Hani kışlık hazırlıklar falan yapılırdı. Bütün bu süreçleri e, o komşularla beraber bir tür imeci anlayışı içerisinde yapılırdı. Bu da zannediyorum çok çok sıcak bir havaydı. Şehir bu anlamda ciddi bir farklılık oluşturdu. O gürültüsü, kalabalığı, işte yoğunluğu ki ordunun nüfusu herhalde diyelim 60'ların ortalarında geldiğimizi farz edersek herhalde 30 bin civarındaydı. Yani yine de nispeten küçük bir şehir ama işte 3-500 insanın yaşadığı bir köye nazara baktığınızda da devasa bir şehir şehir gibi geliyordu insana.
0: Okul açısından bir farklılık oldu mu?
1: Tabii... Okul meselesi de garip oldu. Ben köydeki ilkokulun maskotu gibiydim. Fakat şehirdeki ilkokul ve kurallar karşıma çıkınca tahmin ediyorum bu köydeki okulun o en başarılı gözüken talebesi birden sıradanlaştı. Sıradan bir talebe haline geldim. Bir de ilginç bir şey vardı. İlk öğretmenim, şehre 3. sınıfta başladığım ilk öğretmenim rahmetli babamın beraber çalıştığı işte müdürün kızıydı. Ve ben bunun biraz belki hani Torpil doğuracağını düşünmüş olmalıyım ki ilk cezayı aldığımda çok şaşırmıştım. O da feci bir şeydi. Yani parmaklarınızı şu şekilde tutturup cetvelin kenarıyla vurma cezası hatırlıyorum. Çok vahşi bir şey değildi ama gene de şaşırtıcıydı. Ve ondan sonra nispeten basat bir talebe haline geliverdim.
0: Ordudasınız artık. Şehre geçtiniz ama sanırım babanızın inşaat işleri devam etti.
1: İnşaat çabası tabii şöyle sürdü. Şehre artık geldikten bir süre sonra babam rahmetli herhalde o aldığı 225 metrekare bir arsaydı galiba. Onun boşlarını bitirmiş olmalı ki evin arkasında bir biz toprağı düzlemeye başladık. Ben işte rahmetli birader, küçük kız kardeşim, rahmetli annem, komşular hep beraber top hafif bir meyil vardı. Onu öncelikle düzledik. Daha sonra işte birileri geldi oraya bir takım temel işaretleri koydu o temeller kazıldı ve ben her aşamasında herhalde artık 12-13-14 yaşlar olsa gerek her aşamasında çalıştım mesela meton dökülmesi konusunda duvar örülürken biriket ve tuğla taşıma konusunda mozaik döküldüğünde onların silinmesi konusunda falan hemen her aşamada fiili olarak çalıştığımı hatırlıyorum
0: evin masraflarından ötürü maddi sıkıntı da yaşamışsınız siz çalıştınız mı hiç?
1: Tabii ki İlkokul 3'ten itibaren e, ne yapabiliriz? Orada eski devlet hastanesinin yakınındaydı evimiz. Orada baktık işte birileri ayakkabı boyuyor falan. Ve ben e, bir şekilde nasıl olduğunu bilmiyorum ama işte ayakkabı boyamaya başladım. Harçlık e, çıkarmak açısından da bu. Bir iki günlük bir simitçilik, simit satma hikayem oldu. Orada ne olduysa o işi bıraktım, sevmedim. Ortaokuldan boşta gezdiğim sıralardaydı. Bir iki sene boşta gezme hikayem vardır benim matematik yüzünden. Ama boyacılık sürekli yaptığım bir işti. Bu arada o usta amcam başka evlerde çalışırken beni çağırırdı. Mesela biriket taşıttırırdı, işte harçlık verirdi. Ee, herhalde biraz daha e, toparlandığımda çimento taşıdığımı hatırlıyorum. Bir sene sürekli gazete satıcılığı yaptım. Diğer bir sene de bir avukatın yanında e, büro memurluğu yaptım. Bu da benim için çok hoş bir şey oldu. E, i̇şte ortaokul sondan boşta, ortaokuldan... E, işte, tek dersem boşta gezen bir çocuk, bir avukat bürosu, kocaman bir dosya, dosya dolabı, yüzlerce dava dosyası. Ben o zaman işte ufak bir temizlikten sonra genellikle otururduk. Gelen giden çay söylenirdi falan. Ben neredeyse o e, dosyadaki bütün klasörleri okudum. Ve e, çok çok lehim oldu diye, düşün, diye düşünüyorum. Gide gele tek parmakla daktilo yazmayı da öğrenmiştim. Dolayısıyla orada zaman zaman e, avukatın da söylemesiyle bazı dilekçeleri falan yazdığımı hatırlıyorum. Biraz yavaş yazardım ama güzel yazıyordum demek ki.
0: Babanız okumanızdan yana değilmiş. İlginç bir liseye gidişi hikayeniz var değil mi?
1: Tek dersim var. Evet, Okuma istiyorum. Tam o arada e, o da rahmetli oldu. Tücc fındık tüccarlığı yapan rahmetli bir amcam vardı. O avukatlık bürosunda çalışırken babamla konuşmuş. Ekrem'i benim yanıma ver demiş babama. Babam yaz fındık mevsimine girerken talimatı verdi bana böyle yapacaksın diye. Pek hoşlanmadım açıkçası ama emir demiri keser. Ve ben rahmetli amcamın fındık ticarethanesinde çalışmaya başladım. Orada çalışmak demek şu demek, köyden kurutulan ve tüccara getirilen fındık ki 80 kiloluk çuvalları konulur o çuvarlar. Yanımda birisiyle beraber arabadan o çuvalları indirip kantara koymak, kantardan yine birisiyle beraber depoya atmak, ondan sonra da gidip genellikle tek başıma ağızlarını açıp o çuvalları boşaltmak gibi işler. Yaklaşık bir ay boyunca o işle çalıştım. Oldukça zor, yorucu, sabah 5'te başlayıp geceleri bazen biri 2'ye kadar süren bir iş. Köyden fındık geliyor ol olmak zorundasınız. Bu süreçte aklım da bir yandan tek derste, Ekim ayında yapılacak tek ders imtihanımda. İmtihanı birkaç gün kala ben amcama gittim dedim ki, ''Ya amca ben inşallah okumak istiyorum, böyle böyle bir şey var. 2 üç gün bana müsaade et, yani ben ders çalışayım.'' ''Olur'' dedi amcam. Babam da razı geldi amcam böyle dediği için, ''Ben güya ders çalışacağım.'' Fakat olay şu klasik matematikten modern matemati, matematiğe geçişte ben koptum. Tabii ben güya ders çalışacağım ama hiçbir şey yapamıyorum, bilmiyorum çünkü. İki gün böyle boş boş oturdum. Üçüncü gün imtihane gittim. Tek ders imtihanı işte 40-50 kişiyi sınıfta birçok kişi yapıp çıktı. Ben oturup hiçbir şey yapamadım, bilmiyorum çünkü. Bir edebiyat hocamız vardı. Geldi yanıma, Ne haber Karaoğlan dedi, iyilik hocam dedi, nasıl gidiyor? Bir şey yok hocam dedi, baktı, hiçbir şey yapmamışsın dedi, bilmiyorum hocam dedi. Kaydan öte dedi, geldi yanıma oturdu, aldı, bir şeyler yaptı. Ben öyle bakıyorum. Sonra hadi kalk git dedi, kalktım gittim. Ertesi gün heyecanla okula gittim. Sonuçlar belli olacak. Yine de ümidim yok. Aa baktım geçmişim. Tabii müthiş sivindim. Doğru eve geldim. Anneme dedim ki anne böyle böyle ben geçtim ben okumak istiyorum.
0: Kim ikna etti babanızı?
1: Annem bana akıl verdi. Git dedi babanın müdürüyle konuş. Gittim ee, babamdan habersiz müdür beye. Elini öptüm dedim efendim böyle böyle bir durum var. Bana yardım edin. Babamı siz ikna edebilirsiniz. Müdür bana... Bir para verdi, git dedi sen kayıt işlemlerini takip et, ben dedi babanla konuşurum. Akşam heyecanla bekliyorum, babam rahmetli geldi, baya sinirli. Dedi ki amcanı ikna edersen bu iş olur. Allah'tan amcam da çıkıp geldi. Konuştuk falan. Amcam dedi ki nasıl olsa yapamayacak dedi be, okusun bakalım dedi. Eyvallah, müsaade çıktı. Ertesi gün işte gereken evraklar falan, babam rahmetliyle yola çıktık. Benim aklımda lise var. Giderken yol üzerinde sanat mektebi, erkek sanat, sanat ve meslek lisesi diyelim. Aa babam oraya doğru döndü. Baba falan dedi oğlum gel bakalım buraya. Ya baba yapma ben hiç babam dediğim gibi on parmağında on marifet ama ben yani o tür bir şeyim yok, özelliğim yok. Dil döktüm falan, inat. Eyvallah gittik okula. Allah'tan okul müdürünü tanıyormuş fakat okul müdürü de o gün okulda yok. Tek ders sonrası olduğu için kayıtlar falan kapanmış zaten. Eyvallah sanattan kurtardık, yola çıktık, lise tarafına doğru gidiyoruz, yol üzerinde ticaret lisesi var. Hayda babam döndü ticaret lisesine. Baba yapma etme ben matematikten süründüm biliyorsun iki sene, bu okul tümüyle işte ticaret lisesi, temeli matematik yapma etme falan filan ne olursun ne olursun, hayır. Tekrar oraya geldik orada da olmayacağı anlaşıldı, nasılsa gittik lisenin önüne. Ordu Lisesi'nin önü ana baba günü. İşte soruldu, kayıtlar kapandı, yok mümkün değil falan gibi cevaplar alındı. O ara aklıma bir şey geldi. Lisenin müdürü, avukatın yanında çalışırken oraya sık gelirdi. Ve orada adeta kanka olmuştuk onlar. Kapıdaki şey, ben Rahmi Şahin Bey'le görüşmek istiyorum, biraz değişik bir havayla. Adam tuhaf tuhaf baktı, gitti, geri dedi. Çıktım işte müdür odasına, kapıyı çaldım, gir, kapıyı açtım. Aa Müdür Bey bir bak dedi. Ne arıyorsun lan sen burada dedi. Şakalaştığımız için. Ben hiç ciddiyetimi bozma Efendim ben okumaya geldim dedi. Müdür Mavi'ni Hasan Bey var. Çağırdı onu. Gitti de hemen dedi bu talebeyi al kaydettir. Benim talebem dedi. Gerekeni yap. Uçtum tabii Sevinç'ten. Tabii geç başladım, ara vermişim ve ilk karnede altı zayıf geldi. Allah, amcam falan uçuyor Sevinç'ten. beşeremeyecek falan diyorlar. Ne olduysa ben ahdettim, Elhamdülillah sınıfı geçtim.
0: Üniversiteye gitmeye nasıl cesaret ettiniz?
1: 12 Mart sonrası dönem Türkiye'de anarşik olayların yavaş yavaş durmamaya başladığı Dönem ben o dönemde e, yoğun olarak okuyordum. Gazel kütüphanesi vardı orada. Yani oraya neredeyse fırsat buldukça gidiyordum, kitap alıyordum. Mesela tatil günleri ise bazen gün içinde kitap bitirip tekrar gidip yeni bir kitap alıyordum. Bazen gece sabahlara kadar okuyordum falan. Ufak tefek karşılık falan bir şey buldum mu yine kitaba yatırıyorum falan. Bu arada artık üniversiteye gitmek neredeyse kaçınılmaz bir zaruret olarak gözükmeye başladı. İlk üniversite imtihanına girdiğimde o zamanlar 30 tercih hakkımız vardı. Ben 29 tercihi kamter içerisinde tamamlayıp 30. tercihte sıkıldığım için Gözümü kapatıp işte kılavuzu kapattım. Açtım. Bir yere elim bastım. O elim bastığım yeri yazdım. Erzurum Eğitim Enstitüsü Mektuplu Öğretim diye bir bölüm. O çıktı. İlk girişimde. Tabii e, gittik kayıt yaptırdık ama mektuplu öğretim sonunda İstanbul'a kurs için gelen bir arkadaşım vardı. Üniversite hazırlık kursu. O zaman herhalde birkaç tane kurs var. Ben de onu aradım, işte o bir yerde, bir yurtta kendisine bir oda kiralamış. Hali vakti yerinde olan bir ailenin oğluydu Son bir senemizde zaten hep beraber Sabahlara kadar kitap okurduk beraber onunla. O ticaret lisesini bitirmişti. O bana gel dedi, ben de babamla konuştum ve ikna ettim. Ben dedim gideyim, bir iş bulurum. Hem çalışırım hem de kursa giderim. Sanki olabilecek bir şeymiş gibi. Babam biraz e, memnuniyetsiz bir şekilde, annem isteksiz ama en de sonda hadi bakalım dediler. Ben o arkadaşın yanında İstanbul'a geldim. 12 saat çalışmam gereken bir iş buldum. Yani kursa ne zaman gideceksin? Dolayısıyla kursa gidemedim. Çalıştım daha çok.
0: Yurt günleri nasıldı?
1: Yurt e, benim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi oldu. Çünkü ortaokuldan boşta gezdiğim bir sene rahmetli... Babam ya da annem, bana bir gün niye namaz kılmıyorsun dediler. Her ikisi de namazında, abdestinde. Ben de olur dedim, namaz kılmaya başladım. Fakat daha sonra liseye falan girdiğimde, ol, tavsadı o. Yani tabii bir şekilde neredeyse ortadan kalktı. Fakat İstanbul'a geldik, o arkadaşlar beraber Devrim Talebe Yurdu diye bir yurtta kalıyoruz, bir odamız var. Orada böyle akşam sabah oturup dururken, ya biz niye namaz kılmıyoruz? Şehzadebaşı, caminin hemen orada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Orada bir yurttu. Namaza başladık. Sonra duyduk ki bir yurt var, beş vakit ezan okunuyor, temiz işte. Beş vakit cemaatle namaz var. Ya niye oraya gitmiyoruz falan diye Konya yurduna geçişimiz öyle oldu. Ve orada e, İslami hayat tarzını benimsemiş insanlarla beraber bulunup, genellikle işte okumalar o tarzda oldu falan. Ve e, üniversite imtihanları yaklaştığında ben oradaki A.B. dediğim insanlara, işte ben, beni tanıyorsunuz biliyorsunuz, inşallah üniversite imtihanına gireceğim, ne tavsiye edersiniz? Genellikle bana iki şey söylendi. Bir, gazeteci ol sen dediler. Ya da biri de edebiyat ağırlıklı. Ben o zaman hatırlıyorum, e, altı tercih yapmıştım. Bunun dört tanesi Türkiye'de var olan gazetecilik okulları. Bir tane girdim. Ee, sonuçları orada da bir e, fındık harmanında öğrendim. Birinci tercihim olan İstanbul Gazeteciliği kazanmıştım. Ve ilginçtir, e, orada puanlarıma baktığımda e, birçok kimse ya keşke tıp yazsaydım falan demişlerdi. Yani niye böyle oldu, nasıl oldu onu da bilmiyorum ama demek ki yapmıştık. Dolayısıyla böylelikle İstanbul'a geldim. Tabii o daha önceki e, toplamda 6-7 ay kalışım. İstanbul'u tanımak, bilmek açısından herhalde bir tecrübe oluşturmuştu. İstanbul'a geldim, orada da şansım şu oldu. O yurtta kaldığım süre içerisinde Milli Türk Talebe Birliği'ne gelip gitmeye başlamıştık. Orası o dönemde ciddi manada güzel eğitimler veren bir yerde, güzel faaliyetler yapılıyordu.
0: Gazeteci olma noktasında size şevk veren bir durum var mıydı?
1: Lise'de okuduğum yıllarda ben Milli Gazete okumaya başladım. Yani bir yerden tanıştım. İşte Milli Gazete okumaya başladım. Ve dolayısıyla Milli Selamet Partisi ve onun tezleri sıcak geldi bana. Ara dönem yurtta kaldığımda işte namaz, abdest ve orada çeşitli sohbetler ve okumalar sırasında tabii ki belli bir bilince gelmiştim ama üniversite ve gazeteciliği seçerken de idealizm şöyle vardı, ben okumalıyım. Ben gazeteci olmalıyım. Milli Gazete okuyup işte tercih olarak gazeteciliği seçtiğimde şöyle bir niyetim vardı, ben inşallah... Bu okulu bitireceğim ve bu gazetede çalışacağım.
0: Gazetecilik okumaya başlıyorsunuz ve çatıda mesleğe ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Nasıl oldu?
1: Tabiplerine gittim. İlk gün o dönemin genel başkanları Rüştü Ecevit müdürlükleri ziyaret ediyor. Okul gazetecilik deyince hemen dedi basın yayın müdürlüğüne. Ve orada aslında mektepli gazetecilik okumaya başlamış birisi olarak alaylı gazeteciliğim de başladı. Çatı diye 15 günde bir çıkmaya niyet edilen ama genelde 1-2 ayda bir çıkan bir gazete vardı. Milli Gençlik diye bir edebi ağırlıklı yazıların yer aldığı bir mecmua ve ben o çatıda çalışmaya başladım.
0: Milli Türk Talebe Birliği ile bağınız nasıldı?
1: Erbakan hoca rahmetli Milli Gençlik Vakıfları ile alakalı şöyle bir tabir kullanırdı. Bile Gençlik Vakfı'nı bitirmek, dört üniversite bitirmek gibidir derdi. Ben de milli Türk Talebi Birliği'nde, işte 1975'teki başlayan seyrek gidiş geliş, 76'dan 80'e kadar çok yoğun bir orada bulunma vardı. Yani düşünün işte yaz tatili olurdu, biz oradaydık. Niye? Teşkilat mantığı. Yani ilginçtir, kafana göre orduya bilet aldın, gideceksin. Hayır, iptal et derlerdi, iptal ederdiniz. Böyle bir zapturat vardı. O dönemde neredeyse Türkiye'nin tamamını dolaştık görevli olarak. Onun, o dört üniversitenin daha belki şu, düşünün o dönemin çok meşhur isimleri, Allah rahmet eylesin öğrene. profesörüsü Doktor Sevahattin Zahim Hoca, Muharrem Ergin Hoca, Faruk Kadri, Tümurtaş vesaire Bütün bu insanlarla aliniyat tarlan, bunlara giderdik bayram vesilesiyle, başka sebeplerle ziyaret eder, konuşurduk falan. Şimdi düşünün, Ordu'dan, Taşra'dan gelmiş, e, yani silik bir talebe. İstanbul'dasınız, şüleve işte gidip profesörlerle, şunda bununla görüşüyorsunuz. İşte, o dönemde bazı milletvekili bakan ziyaretleri falan olurdu. Uluslararası konferanslar düzenleniyordu. Orada işte dünyanın hemen her tarafına gelen insanlarla bir aradasınız. Müthiş bir sosyalleşme sağlıyordu ve müthiş bir güven veriyordu bu. Dolayısıyla hakikaten Milliyet Türk Talebi Birliği'nde geçen yıllar herhalde dört üniversiteye beden. Milliyet Türk Talebi Birliği, ben hatırlıyorum 76-77'de orada bize konferans vermeye gelen birçok kişi Allah rahmet eylesin, İltif Azı Kısa, Kürek Süleyman, Yavcı, zaim e, değişik isimler. O Milletürk Törebili konferans salonunda karşımıza geçtiklerinde genellikle bize bakarak derlerdi ki, karşımızda gelecekte Türkiye'yi yöneten kadroyu görüyoruz. Biz de iltifat ediyorlar falan diye aldırmazdık. Fakat bugün düşünüyorum, orada beraber oturduğumuz insanlar hakikaten Türkiye'yi idare ediyor. Ettiler, ediyorlar e, ve belki bir süre sonra onların çocukları aynı durumda olacak. Demek ki e, orada iyi bir temel atılmıştı çünkü sağ ve sol, işte kavga, gürültü, silah bir sürü şey vardı fakat Milli Türk Ferevi Veliği ısrarla bütün bunlardan uzak kalıyordu. Burada birçok isme belki teşekkür etmek gerekiyor. Öncelikle İsmail Kahramanı, Ömer Öztürk abi, Burhanettin Kayhan Allah rahmet eylesin, onlar e, dışarıdan gelip oradaki gençliği olaylara bulaştırmak isteyenlere karşı ciddi bir direnç gösterdiler.
0: İslami dergicilik o günlerde nasıl yapılırdı?
1: Mesela çatı ile alakalı benim yoğunluğum şöyle olurdu. Dediğim gibi 15 günlük yazardı ama bir ay, bir buçuk ay çünkü kağıt parası bulacaksınız, matbaa parası bulacaksınız çok da rahat değildik. Ben işte girmesi gereken yazıları derler toparlardım, bazen kendim hazırlardım, fotoğrafları bulur, klişelerini hazırlardım. O dönemde başladığımda offset tekniğiyle basılıyordu pikaj dediğimiz, montaj dediğimiz aşamaları vardı, onları profesyonellere yaptırırdık, dışarıdan birilerine. Sonra baktım, pek atla deve değil, ben onları kavramaya başladım. Ee, dediğiniz gibi, artık her şey tamam olduktan sonra ben, Talebe Birliği'nin binaya, Cağaloğlu'na yakın bir iki yurt vardı, Beşir Ağurdu, Paşa yurdu, orada neredeyse kampa girerdim. Bazen üç gün, üç gece, hiç durmadan, işte o yazların dizilmesi, yapıştırılması, sonra işte matbaaya gidip montajının yapılması, baskı. Baskının ardından gidecek yerlere göre onların paketlenmeleri, o paketleri alıp sonra bir araba kiralayıp, Top, şeyde Karaköy'de, büyük postane vardı o zaman, paket postanesi, oraya kadar götürülüp orada işte onları tek tek taahhütlü olarak teslim etmek ve ondan sonra da artık pestilim çıkmış bir şekilde yurtlardan birine gelir kendimi odaya atardım.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni bölümlere herkesten önce erişebilmek için GZT uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Sebil'de Kadir Mısır ile çalışmak nasıldı? Sebil'e ben
1: 1980 galiba 12 Eylül'den kısa bir süre önce başladım. E, muhtemelen Mart ayıydı. O da enteresan bir durum. Yeni evlenmiş, iş gücü yok, işte e, sıkıntılı bir durum. O arada Sebilin Yazı İşler Müdürlüğünü yürüten kardeşimiz askere gidiyor. Ertuğrul Düzda Sebilin Genel yayın Müdürü. Bir daha önceden ufak bir tanışıklığımız vardı. Bir şekilde gittim, konuştuk, anlaştık ve ben başladım. Kadir Abi aynı bir yerdeyiz, aynı bir Kadir Abinin bir odası var. Hemen her gün ziyaretçileri var. Yani saatler boyu sohbetler var. Ben işte orada işten fırsat bulduk. Her defasında odaya gidip bir kenara oturup o sohbetleri dinliyorum. Ki Hazine değerinde sohbetler, derya değerinde sohbetler. Ertuğrul Düzda çok disiplinli çalışan bir isimdi. Diyelim işte salı gün yazılar hazır olur. Milsan basın sanayinde basardıklar. Ben giderdim orada dizdirirdim falan. İşte pikajını yapardık. Sonra cuma akşam montaj yapılır, baskı yapılır. Eh dağıtıma verilirdi. İşte tekrar pazartesi faaliyete başlardık. En zor kısmı için Kadir abinin yazısını almakti. Üç sayfasını falan o yazardı genellikle. Ertuğrul abiyle beraber 4-5 ay çalıştıktan sonra bir şey oldu, ne olduğunu hatırlamıyorum ama Ertuğrul abi bıraktı. Biz Kadir abiyle çalışmaya başladık ve o zaman ben fark ettim ki Ertuğrul abi olmadan Kadir abiden yazı alma şansım yok. Çünkü pazartesi meşgul, salı meşgul, gelen giden ''Abi yazı diyorum, paşa, paşa dua et, vaktimiz inşallah bereketlensin, şimdi yazarız.'' diyor. Şimdi yazarız falan. Salı gün almam gereken yazı çarşambaya, çarşamba, perşembeye, perşembe, cumaya, hadi dergi bir sayı atlıyor falan. Ama bu arada muhteşem bir şekilde gelen giden bir sürü insan, bir sürü sohbetler... Ve her biri dakikaten hakikaten can alıcı sohbetler. Hani dergi mergi başver. Yani bu sohbetler günlerce, haftalarca, aylarca sürsün ve bunu dinleyelim demek de mümkün. Ama bir yandan da derginin çıkması gerekiyor. Dolayısıyla Kadir abiyle çalışırken genellikle iki haftada bir, hani iki sayı birden falan çıkarmaya başladık mecburen. Daha sonra 12 Eylül yaklaşıyor. Hava tuhaf, oldukça karışık bir hava var. Ve ben bir gün gittim abi bana müsaade et dedim. Yani baktım orası yürümeyecek ve başka şeyler de var. Belki bu, bu sebeplerle kendisine müsaade istedim ve ben yeni devire geçtim. Zaten kısa bir süre sonra 12 ile giden süreçte işte Kadir abi yurt dışına gitmek, kaçmak zorunda kaldım.
0: Muhabbetiniz devam etti mi?
1: Kesinlikle devam etti. Almanya'da bulunduğu dönem Oraya gittiğimde uğradım. 81'de Yeni Devir'den ayrılıp Hikmet yayınlarına geçtiğimde Sebil yakın, sürekli gidip geliyorum, ilgileniyorum falan onlarla. O arada tekrar hani çıkarmak niyetindeler. Ben de dedim ki ben elimden geleni yaparım size. Ve ben destek oldum. Sebil, Kadir abinin Almanya'dan gönderdiği yazılar, işte Türkiye'den toparlanan yazılarla Sebil'i o arada hani periyodik olarak değil ama Sebil'ler çıkardık. Milletüktörü Birliği'nde çatıyla uğraşırken offsetle başladım. Daha sonra yanda Fatih Gençlik Vakfı matbaasını TIPO olarak çıkarmaya başladık. Bu başlı başına farklı bir teknolojidir. Ve ben e, ihtiyaç duyduğum her şeyi öğrenme içgüdüsüyle TIPO'yla nasıl iş yapacağımı da öğrendim. Anladığım bir iş olduğu için elimden geldiği kadar yardımcı oldum onlara ve e, devam etti. Tabii döndükten sonra da karşılaştığımızda ben ona göre paşaydım. Benim hürmetim, onun da herhalde sevgisi hep devam etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Bence bütün hayatı hakikaten mücadeleyle geçen bir insandı ve Türkiye'ye çok şey kattı dinen
0: örmen. 90'lı yıllar için kayıp yıllar diyorsunuz. Neden?
1: 90'lı yıllar kayıp yıllardı, şu açıdan kayıp yıllardı. 12 Eylül sonrası Türkiye kapalı bir ülke, işte döviz, şu bu, suç yani akla gelebilecek her şeyin suç olduğu bir dönem ee, Özal rahmetli bir takım atılımlarla falan belli şekilde ülkeyi açtı. 90 sonrası Türkiye'de 80 sonrasının 90'da odaklaşan gelişmeleriyle bir hakimiyet kavgası başladı. Bu yaşayan insanların pek farkında olmadığı daha çok yukarıda sivil ve askeri bürokrasinin hakimiyet kavgasıydı. Tabii ki Türkiye üzerine hesap olan dış güçlerine müdahil olduğu bir kavgaydı bu. O süreçte Mesela Türkiye'de faili meşhullerin çok artması, çok tuhaf olayların yaşanması, devletin doğrudan içinde olduğu düşünülen bir takım olaylar yaşanması gibi şeyler yanında, bir de Türkiye'deki hakim zümreler devletin varlıklarını ucuza kapatıp devlete pahalıya satmak yoluyla, üretim ve istihdamla hani Türkiye'yi biraz daha geliştirmek yerine, Türkiye'yi içine doğru büzerek neredeyse, Biraz dışarıdan sömürülmesi, biraz da içeriden kendileri sömürmek suretiyle Türkiye'yi kör topal bir hale getirmişlerdi. Erbakan Hoca'nın en büyük başarılarından birisi, 96'da bunun farkına varıp mesela havuzu ya da diğer adıyla kamu ortak hesabını getirmesiydi. Birçok insanın anlamadığı şey şu, devletin parası olan kuruluşunun parasını yüzde ile bankalarını alan birileri aynı parayı devlete %120 ile borç veriyorlardı. Ve böylelikle ticaret yaptıklarını söylüyorlardı. Devlet sağ cebinden sol cebine para koymak için reel olarak en azından %70-80 haraç ödüyordu birilerine. Erbakan Hoca bunu durdurdu ve o zaman Türkiye'nin aslında ne iç ne de dış borca ihtiyacı olmaya, olmadığı cari harcamalarını karşılayabileceği ortaya çıktı. O dönemin rakamları çok ilginçtir. Yani normal şartlar altında her şeyin iyiye doğru gitmesini beklersiniz fakat sürekli birileri bir şeyleri tırtıkladığı için her şey kötüye doğru gitmektedir. Ve işte 28 Şubat herhalde bunun zirve noktası oldu.
0: 28 Şubat'a gelecektim tam. Sizin açınızdan 28 Şubat nasıl geçti?
1: 28 Şubat yani adeta bir karabasan gibiydi. Ben Milli Gazete'nin başındayım. Hem genel yayın müdürlüğü diyelim, yazı işleri müdürüm var değil. Hem onu yapıyorum hem de sorumlu yazı işleri müdürüm. Yani ceza asliye ceza mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerine gidip gelmenin yanında ağır ceza bile eyvallah ama devlet güvenlik mahkemesinde yargılanmaya başlıyorsunuz. Devlet güvenlik mahkemesi. Şimdi düşünün, yani ben yapı olarak devleti seven ve hakikaten yani en de sonunda devleti için de yani her türlü fedakarlığın yapması gerektiğini düşünen bir insanım. Çocuklarım da böyle yetiştirdim. Ama düşünün devlet güvenlik mahkemesinde yargılanıyorsunuz. Niye? Yani bu devletin daha iyi olmasını istediğiniz için. Ciddi bir travmaydı. Ve o dönemde 28 Şubat, 97-28 Şubat'ta başladı denilir ama bence daha önce başlayan bir süreçti.
0: Hangi suçtan yargılandınız?
1: Gazeteden dolayı. Yani gazetedeki yayınlar. Öyle enteresan bir şey ki 97-28 Şubat'ından sonra devlet güvenlik mahkemesi her ay bir dava açmaya başladı. Önce İhsan Süreyya Sırmı Hoca'nın yazılarından bir dava, iki dava, üç dava. En yani son hocama gittim dedim ya hocam yani bir şey yap çünkü taktılar sana belli ki. Savcıya gidiyorum. Ee, Sayın savcım diyorum yani yok bunda böyle bir şey 312'den yargılanıyoruz tabii. Bana göre var diyor. O zaman farkına vardım ki gazeteyi satır satır okuyor. Hatta e, avukatım üzerinden kendisine bir teklif gönderdim. Emekli olduğunda Milli Gazete'nin Sorumlu Yazı işlerini Müdürlüğü'nü teklif ediyorum ama çünkü çok ciddi okuyordu. Ama bir ara, bir ay mesela inat ettim. İdeolojik açıdan 312'ye takılmayacak yazılar yayınladım hep. Müsaade de aldım diğer yazarlardan. Fakat ay bitti. Her ay bir dava açıldığını fark etmiştim. Ay bitti. Mine Alpay Gün'ün romanla alakalı bir yazısından dolayı, bildiğimiz işte edebi romanlarla alakalı bir yazısından dolayı 312'den savcı dava açtı. O zaman dedin ki, ha, demek ki ben ağzımda kuş tutsam da her ay bir dava açılacak, açıldı. Ee, tabii, bunun yanında Türkiye'nin hemen her yerinde, her kurum ve kuruluşla alakalı, her mekanizma ile alakalı inanan insanlara yönelik ciddi bir baskı başladı. Yani en sıkıntılı tarafı da İmam Hatip'de okuyordu kızlarım. Bir akşam, 99 yanlış hatırlamıyorsam, Güngören Anadolu İmam Hatip'te okuyan kızım eve geç geldi. Herhalde ortaokul geldi, ağlıyor. Hayırdır kızım, baba işte polisler bizi okulun önünden aldı, evet. Şişli'de götürdüler. Boş bir arazi, otobüsle boş bir araziye bıraktılar. Ey işte oradan beri yürüyerek geldik. Çıldırdım. Çıldırdım. Ya arkadaş ortaokul çocuğu. Şimdi aklıma geliyor. O onları alıp oraya götüren polislerin arasında belki o çocukların arasında çocuğu olan da vardı. Götürüp oraya bırakıyorlar. Niye çocuklar başlarını açmıyor diye? Şimdi ee... Bu türden müthiş travmalar yaşandı. Adam okulun kapısında duruyor. Niye? Giremesin. Neden? Böyle. Kanunu. Hangi kanun? Cevap yok. Verim anayasa. Hangi madde? Cevap yok. 98 Ekim ayıydı. El ele özgürlük zincirindeydi. Meşhur bir yürüyüş, yürüyüş oldu. Orada ben 3 gün, 4 gün gözaltında kaldım. Şimdi beni çağıran emniyet amiri. Oturuyoruz. Şimdi sorumlu yazı işleri müdürlüğü de olduğu için doğrudan gözaltı uygulayamıyorlar bana. Sonra bir ara dedi ki ya kanunlara karşı geldiniz. Hangi kanunlar dedim? Arkasında kütüphane var. Belli ki akademi mezunu, genç bir emniyet amiri. Hangi kanunlar Bir sürü kanun var dedi. Başörtüsü ile ilgili dedim var mı kanun? Bir sürü var dedi. Dedim arkanızdakiler kanun kitaplarım. Evet bana dedim bir tane gösterebilir misiniz? Adam bir durdu, baktı, baktı. Ben size söyleyeyim dedim. Yok, var. YÖK kanunu ek 17. madde orada da diyor ki yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla kılık kıyafet serbesttir diyor. Dedim ki siz şanslısınız. Niye dedi? Güçlü bir savcı olsa dedim hepinizin anasını alatır. Okulların kapısını o polisleri nasıl götürüyorsunuz siz diye dedim hepinizin canını okur ama siz dua edin ki dedim yönetimde onlara ses çıkarmayanlar var. Yani bu, bu tür şeyler yaşandı ve herkes kendi payına sıkıntı çekti. Bu ülkenin insanı olan birilerinin bu ülkenin insanlarına yapmaması gereken alçakça şeylerdir. Türkiye'de hala bugün kahramanmış gibi ortada gezen birçok insanın aslında ne kadar kof olduğunu, ne kadar basit olduğunu anlamamıza vesile şey doldu bir yandan.
0: Milli Gazete'nin sizin için anlamı nedir?
1: İli Gazete'de benim 27 senem geçti. 84'te başlayıp, 80'deki yeni devir bölümünü saymıyorum. 84'te başlayıp Erbakan Hoca'nın vefatını 2011 Mart ayına kadar giden bir süreç. 21 senesi yazı işleri müdürü ünvanıyla genel yayın müdürü ki onun da ötesinde neredeyse matbaası şunu bunu ile birçok şeyle ilgilenirdim. Birçok şey benden geçerdi. Kalan 6 senede de işte yazar, yayın danışmanı bir dönem matbaa genel müdürü olarak hizmet verdim. Şimdi baktığımda ben 8 çocuk babasıyım adeta Milli Gazete'nin çocuklarımdan birisi ve belki de en torpillisi olduğunu düşünürüm. Çünkü uzun yıllar orada çalışırken, bayram, tatil, cumartesi, pazar, gece, gündüz olmadan e, ciddi şekilde benimseyerek çalıştım. Benim açımdan başlangıçta, biraz önce söyledim, okula girerken inşallah bu okulu okuyacağım ve bu gazetede çalışacağım diye girmiştim. Cenab-ı Hak nasip etti, 84'te başladım. Ve ondan sonra e, benden önce 12 senede, 23 kişinin gelip geçtiği bir makamda bu gazete Ümmet'in gazetesi, doğru bir şeyler yapması lazım. Ufak tefek problemler olabilir. Kan kusar, kızılcık şerbeti içtik deriz anlayışıyla e, yıllarca orada çalıştım. Ve e, biliyorsunuz onun Milli Gazete'nin işte 73'te kurulmuş 80-90'ların ortalarına kadar neredeyse tekti. Ve o dönemde hak bay dile getirebilen eksik fazla önemli değil. Dele getirebilen tek organdı ve hemen herkesin yolunun geçtiği bir mektepti de. Bir başka şey de şu belki, insansınız, işte meslek, e, maişet için bir şey yapmak zorundasınız. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun diyorum. E, i̇nancıma uygun bir e, yerde, başka yerde olabilirdim, başkasının kılıcını sallamak zorunda kalabilirdim. İnşallah e, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma yönünde ufacık da olsa bir katkısı olmuştur. Bütün teselli bu.
0: 2011 yılında Herkesin Hocası Erbakan kitabını yazıyorsunuz. Neden kaleme aldınız bu kitabı? Kitabı kaleme alışı
1: sebebim aslında şöyle bir şey. Vefat ettiği günlerde hayat yayınları sahibi Hayati Bayrak'la bir yerde muhabbet ederken konu biyografi meselesine geldi. Bu arada ben daha önce Milli Gazete döneminde çeşitli kişilere, çeşitli şekillerde ya hocamın hatıralarını kaleme alın, şunları bir şöyle bir zapturapt altına alalım dediğimi, birçok kişiyi buna heveslendirdiğimi, hocama doğrudan söylediğimi, bazılarının başladığını ama hocamın bir vakit sıkıntısı, ikincisi de detaylar, detaylara çok belki takılıp kalınması sebebiyle akim kaldığını biliyorum. Bunu konuşurken Hayati o arada yayınevi sahibi. O arada dedi ki sen yapmalısın. Ben de dedim ki ya eyvallah. Yani güzel bir şey olur ama ben Milli Gazete'den ayrıldım. Dolayısıyla Erbakan hocamdan sonra artık orada kalamayacağımı, beni taşıyamayacaklarını bildiğim için çeşitli sebeplerle ayrıldım. Dolayısıyla bu olmaz falan dedimse de o ısrar etti. En de sonunda bu vazifedir. Görev biraz da belki damarıma da bastı. Ve düşünce aşamasında o arada biraz da ben değişik araştırmalar yapmaya başladığımda çok iyi tanıdığımı düşündüğüm Erbakan hocanın. Aslında... Ee, bilinmeyen yönlerini bulmaya başladı. Erbakan Hocanın hayatını düşünüyorum. İşte başbakan, işte başbakan Erbakan, bakan, milletvekili, parti genel başkanı falan falan falan ama mahpus. İşte içeride. işte yasaklı. Yani öbür tarafta bir sürü bunlar var. Hepsinde de ortak taraf şu. Ufukta bir yere doğru bakan, hiçbir şeyden etkilenmeye. Ya bu müthiş bir yapıydı. Dolayısıyla yani bunu yazarsam iyi olur dedim. Şimdi çeşitli sohbetlerde özellikle gençler bana Erbakan Hoca'yı bize kısaca ifade ettirdiklerinde ben hep şunu söyledim. Erbakan Hoca şu idi, en kötü anda dahi, en kötü şartların ardından dahi geçmişle alakalı YS'e düşmek, düşünmek, ah vah etmiyor. Hayır, evet şimdi ne yapıyoruz? Önemli olan bu, müthiş bir şey bu. İşte Ekrem Kızıltaş'ın yazdığı bir kitap olduğu için de kendine göre talihsizlikleri oldu ama e, şu bana yeter. Mesela Şevket Bey, Şevket Kazan kitabı kendisine gönderdikten sonra beni aradı. Ki Şevket Kazan Refah Gerçeği isimli oldukça muhteşem bir kitaptır. O. Bence o dönemi ile alakalı en derinli toplu bilgi o kitap 28 Şubat dönemin en iyi anlatır. Refah Partisi'nin en iyi anlatır. Beni arayıp bana söylediği şu söz yetiyor bana: Allah senden razı olsun. Tekrar dedi. Arşive dalacaktım, kalemimi kağıdımı alacaktım, okudum, gerek kalmadı. Dolayısıyla eyvallah dedim. Bunun yanında camia dışından e, diyelim ki e, bir takım insanların da arayıp teşekkür ettiklerini hatırlıyorum. Biz Erbakan hocayı böyle bilmiyorduk. Böyle öğrendik, teşekkür ederiz diyenler olduysa dedim, demek ki vazifemi yapmışım. Bir tür belki vefa borcu e, olarak. Dolayısıyla hani iyi ki yazmışım diyebileceğim bir şey.
0: Gazetecilik mesleğinde 40 yılı geride bıraktınız. Gazetecilik üzerine ne söylersiniz?
1: sevilerek yapılabilecek bir iş. Dolayısıyla herkesin Lom zannettiği, dışarıdan göründüğü gibi olmayan bir meslek olduğu için süreç içerisinde bir takım cefalarına falan katlanılması gereken en de sonunda yaptığım işin insanlara bir katkısı oluyordur herhalde diye teselli bulunması gereken bir iştir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği işte adil olma, doğru olma e, şiarlarına mümkün olduğu kadar dikkat ederek Efendimizin, Peygamber Efendimizin uyarılarına yine büyüklerin uyarılarına mümkün olduğu kadar dikkat ederek objektif ki Müslümanın zaten hali odur yani bize bütün emirler objektif olmamız yönündedir. gazeteciliklerin de, de sonunda objektifliktir. Yorum ayrı bir şeydir. Yani derler ya haber kutsal yorum hürdür falan diye laflar var. Dolayısıyla e, en de sonunda hangi meslekte olursak olalım zorlukları vardır. Burada mesele şu İnsan niçin çalıştığını düşünüp, ben en de sonda inşallah rüya değildir. Yani en de sonda bu insanlara hizmettir ve yani inşallah Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanan bir şey yapıyorumdur. Yani en de son en güzel tarafı o. Ha, bunun dışında e, gaz kendine gazeteci deyip, işte han hamam ya da yalı sahibi olanlar falan, eyvallah. Yani onlar da kendilerine göre bir şey yapıyor. Ama önemli olan insanın bu dünyada, e, bu dünya bir şekilde geçiyor. Rızk Allah'tan, rızk bir şekilde geliyor. Önemli olan öbür dünya.
0: Emeklilik planınız var mı?
1: Evet. Aslında emeklilik planı, e, emeklilik şöyle bir şey galiba. Her şeyden elinizi, eteğinizi çekmek gidip bir yerde kalmak. E, böyle bir şey henüz e, hayal edemiyorum. Allah ömür verdikçe ne sonunda işte çalışmaya yazmaya çizmeye konuşmaya falan devam edeceğiz. Ama kafamın arka yerinde bir yerde hani bir gün olursa, sürekli değilse bile ben nedense Altınoğlu'yu çok severim. Mesela orada bir kulübem olsa falan böyle hayaller kuruyorum. Ama inşallah sağlık elverdikçe koşturmaya devam anladığım kadarıyla. Belki gençlere izleyecek ya da okuyacak olan insanlara söylenmesi gereken bütün bu geride kalan, 62 yıllık ömür, işte 40 küsur yıllık meslek hayatıyla alakalı belki söylenecek olan şu var. Her zaman hayatın ya da bir takım kurum ve kuruluşların sizden beklediğinin biraz ötesinde bilgi sahibi olun derim. Yani talebeyseniz dersi geçebilecek kadar değil. O dersi öğrenmeniz gereken ve sizden beklenenin biraz üzerinde öğrenin diye söylerim. Dolayısıyla gazetecilik aslında bunun belki en ciddi karşılık bulduğu yerdir. Bir de genel bir tavsiye olarak insanlar... Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları konusunda mümkün olduğu kadar dikkatli olurlarsa, emirlere mümkün olduğu kadar uymaya, yasaklardan mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışırlarsa, e, en azından hayatlarının daha iyi geçeceğini onlara söyleyebilirim, tecrübelerimle. E, bu bence çok önemli çünkü günübirlik düşüncelerle e, birtakım sıkıntılara falan girmek, belki riskli alanlarda dolaşmak yerine de sonra Cenab-ı Hakk'ın rızasını düşünerek hareket etmek hem bu dünya hem daire için çok iyidir diye düşünüyorum.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğu Mev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.